0: Want die volhoudbare wereld, die maken we samen. BNR Duurzaam wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Mijndert Schut.
0: Goedemorgen, het is donderdag 14 april. We zijn er vandaag ook weer met Ochtendnieuws... samen met uh, Iwan Vrips. Praat ik hier weer bij? Goedemorgen, Bijners. Dag, Iwan. In 20 minuten komen we langs het nieuws van dit moment. We geven je hier op BNR inzicht in de dag die komt vanuit binnen- en buitenland. Economisch nieuws natuurlijk en we werpen een blik op het Binnenhof... Alles voor een vliegende start van je werkdag. Ook deze donderdag, vlak voor Pasen. Zometeen hoor je over twee nieuwe windmolenparken op zee... die hier alleen mogen komen als ze milieuvriendelijk zijn. Ja, ja, windmolenparken en milieuvriendelijk. Maar we beginnen bij de situatie in Oekraïne. Het Russische oorlogsschip Moskwa is afgelopen nacht geëvacueerd... nadat er brand was uitgebroken, zo meldde het Russische ministerie van Defensie... Het schip is volgens de Russen zwaar beschadigd... nadat munitie aan boord is ontploft. Oekraïne claimt dat het schip is geraakt door twee raketten vanuit Oekraïne. Het Russische leger zegt de oorzaak van de brand aan boord te onderzoeken. Eerder op de dag meldde oekraïense Oekraïnse gouverneur in Odessa en de Oekraïnse media... dat Moskou door zogenaamde Neptune-kruisraketten is geraakt. Maar deze bewering is niet onafhankelijk geverifieerd. Rusland zegt niets over een eventuele aanval. Het schip werd uh, aan het begin van de invasie gebruikt om uh, slange te veroveren. Daar kreeg het van de Oekraïnse soldaten op dat eiland de inmiddels roemruchte opmerking Russisch oorlogsschip rot op. De gouverneur in Odessa schrijft op uh, Telegram nu dat het uh, schip precies daar is waar het door onze soldaten naartoe werd gestuurd. De Moskwa is het belangrijkste oorlogsschip dat Rusland heeft ingezet in de Zwarte Zee. Volgens de Oekraïnse autoriteiten is er aan boord plaats voor ruim 500 bemanningsleden. De Moskwa is in het verleden onder meer ingezet, ook bij het conflict in Syrië. Nou, of er gewonden en doden zijn als gevolg van de brand op het 186 meter lange schip is niet duidelijk. Oekraïense Oekraïnse presidentiële adviseur meldt op YouTube dat de brand aan boord ernstig zou zijn... en het schip zich op stormachtige zee bevindt. Als gevolg daarvan zou de evacuatie ook moeizaam verlopen. Ook dit kan niet onafhankelijk bevestigd worden. Al Jazeera meldt op basis van lokale bronnen... dat het schip zou zijn gekapseist zelfs.
1: Onduidelijk nieuws komt er uit Mariupol. Rusland zegt dat meer dan duizend Oekraïense militairen... zich daar hebben overgegeven. De Russische tv heeft daar ook beelden van uitgezonden. Daar wordt nog gevochten op een paar plekken. Onder andere bij een staalfabriek. En daar zijn beelden van te zien. Maar Oekraïne ontkent dat dit gebeurd is. De lokale burgemeester van Mariupol vertelt aan de BBC... dat die Oekraïense troepen daar nog steeds aan het vechten zijn. Dus ook daar onbevestigde berichten lastig te checken voor ons. Wat we wel weten is dat de VS overwegen... Om voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne publiekelijk een hoge, functionaris, een hoge Amerikaanse functionaris naar Kiev te sturen. New York Times meldt dat op basis van een anonieme bron die benadrukt dat het vanwege veiligheidsredenen zeer waarschijnlijk niet gaat om Joe Biden of oh. Kamala Harris. Maar volgens de krant trekt een kabinetchef of hoge functionaris van het Amerikaanse leger binnenkort mogelijk naar Kiev. Dat bezoek wordt uit veiligheidsoverwegingen vooraf niet aangekondigd waarschijnlijk. En die reis zou natuurlijk vooral bedoeld zijn als steunbetuiger in Oekraïne. Maar het is ook wel spannend, want ja, je gaat dan toch een Amerikaanse leider naar een oorlogsgebied sturen. Ja. Uh, Kijken hoe dat door Rusland wordt
0: opgemaakt. Ja, Wie zou dat kunnen zijn dan? Hè? Vraag
1: ja, je af. Ik kan aan ministers denken, maar misschien ook inderdaad de uh, hoge militairen. Ja. Ja,
0: precies. Het uh, Verenigd Koninkrijk heeft gisteren nieuwe sancties opgelegd... aan 206 individuen. Het gaat onder andere om 178 mensen die betrokken zijn... bij door Rusland gesteunde afgescheiden regio's van Oekraïne. Zoals die Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Ook staat Vagid uh, Alek... Perov op die lijst, bestuursvoorzitter van Luke Oil. Hij zou een vermogen van zo'n 21,5 miljard euro hebben. Het gaat om bevriezing van tegoeden en reisbeperkingen. En de Russische oliemiljardair Fagit Alek Perov... die krijgt zijn voor 100 miljoen euro bestelde superjacht... Niet. Het schip Galactica, heet het, is inmiddels zeeklaar... maar het ministerie van Financiën blokkeert de levering van het peperdure vaartuig. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De Galactica mag de haven van Harlingen alleen verlaten... onder fysieke begeleiding van de douane. En dat komt omdat een ander jacht van Alek Perov... kort na de Russische inval in Oekraïne zijn radarbaken heeft uitgezet... en verdween naar een onbekende bestemming. Bij ons is Sebastian Benning van Benik Amar, een advocatenkantoor gespecialiseerd in sanctierecht. Goedemorgen. Goedemorgen, Meiland. De export van dit soort jachten is inmiddels verboden... maar één uh, ja, van Alek Perov's jachten is dus al verdwenen. W wat kunnen we er nou nog aan doen... als dit soort schepen eenmaal
2: de Europese wateren hebben verlaten? Ja, helaas weinig. Het Europese sanctierecht is van kracht... tot aan uh, die grens van de Europese wateren... Uh, binnen het territorium van de, van de Unie. En uh, ja, op het moment dat zo'n schip uh, dat territorium verlaat... en internationale wateren bereikt, is er helaas uh, niks meer te doen. En uh, in dat opzicht is het dus ook wel een interessant uh, investeringsobject. Nou oh, ja, inderdaad, ja. Uh,
0: en, uh, op het moment dat uh, dit soort schepen dus kunnen verdwijnen... worden ze daarom maar hier uh, gehouden... Hè, en kunnen die schepen niet geleverd worden.
2: Zijn er meer scheepswerven die daarmee te maken hebben op dit moment? Ja, er, zijn, uh, er is wel bekend dat er een aantal Nederlandse scheepswerpen hiermee te maken heeft en dat schepen voor um, ja, Russische oligarchen of voor me, uh, individuen met de Russische nationaliteit... nu aan de ketting uh, liggen en uh, niet uh, mogen wegvaren.
0: Deze Galactica he, die, die is dan 100 miljoen euro waard. Uh, we hadden het ook eerder over de jacht van Abramovic, 40 miljoen euro. Hebben we enig idee om hoeveel
2: geld het hier in totaal geld gaat... als het om die 20 schepen gaat? Nou ja, dat is uh, inderdaad nog maar te bezien. Het, uh, het is wel zo dat het inderdaad om heel veel, veel geld gaat. Uh, ik bedoel, zo'n schip uh, dat, uh, is nou eenmaal een, een object uh, waar veel voor wordt betaald. Uh, maar om hoeveel schepen het nu exact gaat, dat is nog helaas uh, niet bekend. Uh, ja, de schatting is dat ongeveer twintig schepen aan de, aan de, aan de ketting uh, liggen. Hè? Ja, uh, tel uh, daarbij het geld op, uh, wat je zojuist ja noemt. Ja. Dan kom je aan een aardig bedrag. Ja,
0: nou liggen die schepen bij die scheepswerven, neem ik aan. Wat gaat er allemaal gebeuren met die, uh, met die prachtige schepen?
2: Ja, dat is even de vraag. Op het moment dat zo'n schip nog in het water ligt... Uh, dan moet zo'n schip ook worden, worden onderhouden. Ja. Daar komen additionele kosten uh, bij. Op het moment dat uh, zo'n schip in een droogdok komt te liggen... zijn die kosten al uh, veel minder... Ik zou me zo kunnen denken, indien de overheid hierbij betrokken is... dat de overheid daar dan ook de kosten voor gaat dragen. Want op het moment dat je die ook nog eens bij de werven gaat neerleggen... Eh, dan raak je zo'n werf dubbel. En dat lijkt me dan, dan weer niet eh, de bedoeling. Nee, want die hebben al geen inkomsten op dit moment natuurlijk. In dit opzicht niet. Nee, ik kan me ook voorstellen dat zo'n oligarch dan zegt: nou ja, betaling laat ik dan ook weer maar ja. even varen.
0: Ja. Uh, dus, dus die schepen die, die blijven gewoon liggen en verder gebeurt er niet zo heel veel mee.
2: Nee, exact. Dat, dat klopt. Uh, voor het moment niet.
0: Hartelijk dank Sebastian Benning van Benning Amar, Advocaten.
1: Als het aan minister Kaag van Financiën ligt... dan presenteert het kabinet binnenkort de voorjaarsnota... en daarbij ook al de begroting van het jaar erop... schrijft het Financiële Dagblad onder andere. Die voorjaarsnota die wordt eindelijk een, uiterlijk 1 juni ingediend. en wordt dan naar de Kamer gestuurd. Bedoeld als voor het bijschaven van de lopende begroting. In rustige jaren gaat dat om kleine aanpassingen. Nou, we weten dat dit jaar een hele klus is... dat er miljarden worden gezocht voor allerlei tegenvallers en wensen. Denk aan de Eerste Kamer, die wil dat de AOW wordt gekoppeld potaanstijging minimumloon, dat er meer geld is voor, uh, nodig is voor Defensie. We hebben allerlei tegenvallers als het gaat om uh, spaartaks, enzovoorts, enzovoorts. Um, en normaal gesproken, ik zei het al, de begroting voor het jaar erop... die kennen we natuurlijk op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Ja. Maar uh, dat is maar drie maanden voordat veel van die zaken... op 1 januari ook al in moeten gaan. En nu stelt het kabinet voor, laten we bij die voorjaarsnota, 1 juni dus ook alvast de begroting van het jaar erop presenteren, dan is er meer tijd om je voor te bereiden op het nieuwe jaar. Um, het gaat dan dus om een conceptbegroting voor het aankomende jaar. De officiële begroting wordt nog steeds met Prinsjesdag gepresenteerd en de politieke beschouwingen vinden ook gewoon nog daarna plaats. Dus dat blijft dan. Maar we krijgen dan eerder in het jaar ja, al een beetje een doorkijkje naar de plannen voor het jaar erop. Minister Kaag heeft het plan voorgelegd aan de Tweede Kamer. Zij heeft dat, doet dat onder andere op voorspraak van de plannen van de Raad van State, die ja. dat al bekeken heeft hoe dat slimmer en beter kan. En of dat echt gaat Gebeuren is nu aan de Tweede Kamer.
2: Ochtendnieuws.
0: De inschrijving voor twee nieuwe windparken in de Noordzee is geopend. Vanaf vandaag mogen ontwikkelaars zich inschrijven op twee kavels in het windenergiegebied Hollandse Kust. De twee met het beste plan mogen hier dan hun windmolens gaan bouwen. Maar ja, dat moet wel dan zo milieubewust mogelijk. René Peters, energie-expert van TNO. Goedemorgen. Goedemorgen. Om te beginnen even met die, met die twee gebieden, die twee kavels. Wat zijn dat voor kavels?
3: Ja, dat zijn twee kavels die uh, um, ja, een, een stuk uit, verder uit de kust liggen... dan de kavels die tot nu toe ontwikkeld zijn. We kennen het Borsele Windpark ja. bij, uh, bij Zeeland. We kennen Hollandse Kust Zuid. Daar wordt nu aan gebouwd. Er zijn ook al twee uh, van de transformatorstations van Tennet... de afgelopen weken geïnstalleerd. En het Hollandse Kust Noordgebied is vorig jaar vergund aan Shell en Eneco. Um, en die parken liggen allemaal relatief dicht nog bij de kust... zodat het heel makkelijk is om ze aan te sluiten. Maar de nieuwe windparken, en dit is de eerste daarvan, Hollandse West, die komen steeds verder weg op zee te liggen. En daarmee wordt het ook steeds meer een, een, een uitdaging... om die in te passen in het energiesysteem.
0: Oké, okay, maar is dat de enige uitdaging en het enige bijzondere van deze twee kavels? Nee, er zijn eigenlijk twee uh, bijzondere aspecten aan deze kavels.
3: Uh, uh, het zijn weer twee kavels van 700 megawatt. Dat is de schaal waarop we de laatste tijd uh, windparken installeren. En die parken hebben een bijzondere eis. Uh, Eén van de kavels uh, die heeft als extra eis dat er aandacht moet zijn voor ecologie... en dat er innovatieve oplossingen moeten worden toegepast... Uh, om bijvoorbeeld te zorgen dat er niet te veel overlast is voor bijvoorbeeld de vissen. Hè. Denk aan ja. de geluidsproblematiek uh, als je installeert... Maar misschien ook de vogels, die natuurlijk meer last hebben van de wieken van de, van de turbines. En in de andere kavel, daar is meer aandacht voor systeemintegratie. Dus daar is een van de uitgangspunten dat de bieder ook oplossingen moet bieden... voor het beter inpassen van al die wisselende wind op zee. Dus de opwek is natuurlijk niet constant. Als het niet waait is er geen wind en ook geen energie. En dat moet passen bij wat de vraag van energie is aan land... Dus uh, ja. in dit uh, kavel moet ook uh, de aanbieder komen met een oplossing... om slimmer uh, die energie in te passen en aan te laten sluiten... op de vraag in de markt uh, aan land. Ja,
0: maar dan gaat het dus over de stabiliteit van ons uh, netwerk, bijvoorbeeld. Hè? En, en, en wat, wat zijn de oplossingen daarvoor? Want je hoort dan heel vaak uh, de opslag van die energie die daar opgewekt wordt... bijvoorbeeld door daar waterstof van te maken... of het op te slaan in hele gro ja. grote batterijen. Moeten we daaraan denken? Ja, daar moet je onder
3: andere aan denken. Dus uh, je kan denken inderdaad aan uh, opslag van energie... zodat je de energie die je produceert pas uh, levert aan de markt... als er ook echt vraag is. Mm -hmm. uh, je kan ook denken inderdaad aan, aan omzetting van energie... dus conversie van elektriciteit naar, naar waterstof. Daar wordt natuurlijk heel veel over gesproken. Ja. Ook gisteren weer in de Kamer. Uh, maar het andere wat je zou kunnen doen... is natuurlijk aan de vraagkant proberen... de vraag meer in, 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 in lijn te brengen met, de, met het uh, aanbieden van energie. Dus bijvoorbeeld uh, ja, zorgen dat je, je vraag meer variabel wordt... En, en past bij de opwek. Dus dat zijn zo'n beetje de opties. Maar waterstof is zeker een van de okay. opties... die hier uh, heel kansrijk zou kunnen zijn. Ja.
0: Maar het is dus duidelijk in ieder geval in dit geval niet zo... dat degene die het goedkoopste die windmolens kan plaatsen... dat die ook uh, dat kavel binnenhaalt. Hoe word je nou het beste windmolenpark van van deze groep
3: ja, nou inderdaad, wat je zegt. De, de prijs is eigenlijk niet meer het bepalende aspect van deze tender. Iedereen kan tegenwoordig windmolenparken bouwen... en die heeft daar ook geen subsidie meer voor nodig. Nee. Dus dat is het goede nieuws. Het, 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 het minder goede nieuws is dat het steeds toch wel ingewikkelder wordt... om die windparken nog te bouwen steeds verder weg op zee... om het aangesloten te krijgen op land... en om het goed in te passen in het energiesysteem. Dus de partij die daar met de meeste innovatieve en creatieve oplossing komt... die gaat deze tender waarschijnlijk
0: winnen. Ja, en zijn er veel uh, gegadigden?
3: Ja, dat wordt natuurlijk niet bekendgemaakt is niet publiek. Maar ik heb de indruk uit de verhalen uit de markt... dat er veel interesse is om op deze windparken te bieden. En overigens voor degenen die dit windpark niet winnen... komen er de komende jaren weer veel oh. nieuwe kansen. Want na dit windpark volgend jaar gaan we weer naar het volgende park. En dat is Veg En die wordt nog eens twee keer zo groot. Kijk. Die wordt twee keer twee gigawatt. Ja, dus nog kansen genoeg voor Kans genoeg. om uh, en voor ja. en, ja.
0: en, en de winnaars van deze kavels, zullen we maar zo zeggen... Die, die worden in oktober pas bekend, hè?
3: Ja, dat wordt in het najaar bekend. En dan moet dat park de komende jaren gebouwd worden. Want we moeten versnellen, want ja. de overheid heeft natuurlijk aangegeven... dat ze van 10 naar 20 gigawatt capaciteit willen in 2030. En dat betekent dat het tempo omhoog moet. Ja. Dus de komende jaren zullen er nog minimaal zeven keer... parken van 2 gigawatt moeten worden vergund... om in 2030 op die 20 gigawatt uit te kunnen komen.
0: Aan, en dan zullen we in oktober ongetwijfeld ook weten... wat voor innovatieve oplossingen ze hebben bedacht. Zeker. Goed, dan gaan we daar uh, naar uh, vooruit kijken. Hartelijk dank, René Peters, energie-expert van TNO.
1: Maar ja, die parken moeten wel aangelegd worden. En wat blijkt uit een nieuw rapport van ABN AMRO... er is nog nooit uh, zo'n groot personeelstekort geweest... als het gaat om uh, de energietransitie. Oh, de huidige krapte op de arbeidsmarkt is een struikelblok... voor de energieopgave waar Nederland voor staat, stelt de bank in dat rapport. Een derde van de vacatures die te maken hebben... met de overgang naar duurzame energie, is onvervulbaar. En dan moet je denken aan installateurs van warmtepompen, warmtepumpen... Installateurs van zonnepanelen en ook monteurs voor dakwerk... sanitair, verwarming en gas- en waterleidingen. En ja, dat die problemen met dat personeel er waren, die wisten, dat wisten we natuurlijk al. Maar ja. volgens ABN AMRO is die krapte niet eerder zo groot geweest. Voor ruim een vijfde van alle vacatures zijn gewoon geen mensen beschikbaar. En bij die beroepen die nodig zijn voor de energietransitie... is dat dus al helemaal erg. Daar is voor een derde van de vacatures nagenoeg niemand te vinden... En om het aanbod van personeel te vergroten... moeten we dus flink aan de slag. Um, nou, wat kan je dan doen? ABN AMRO wijst als voorbeeld naar Groningen... waar uitkeringsgerechtigden via het UWV in drie maanden tijd... kunnen worden opgeleid tot installateur van zonnepanelen. Techniek Nederland heeft op zijn beurt... alle lokale overheidsplannen en educatiemogelijkheden... inzichtelijk gemaakt op een website. Met nou niet echt een hele sexy titel... maar dat is energietransitie energietransitiedoorinstallateurs.nl. Wow. Ik zou denken dat kan korter, maar goed. En we weten, er is haast bij jij. IPCC heeft eh, met het rapport vorige week nog aangekomen van ja, de komende jaren zijn cruciaal om uh, onder die anderhalve graad te blijven. Daar moeten we van alles en nog wat voor doen, maar dat moet wel gebeuren door mensen. Er is geld, uh, miljarden zijn er uitgetrokken in het coalitieakkoord voor klimaatfondsen, transitiefondsen, stikstoffondsen. Dat geld moet onder meer worden ingezet voor de aanleg van infrastructuur, van schone energiebronnen. Maar ja, dat moeten mensen doen. Ja. En uh, die zijn er dus niet.
0: Nee. De Tweede Kamer wil ondertussen dat het bedrijfsleven beter beschermd wordt tegen ongewenste buitenlandse overnames en investeringen. Een uh, Grote invloed van landen als China en Rusland in strategische sectoren, zoals de gasproductie, high-tech, transport, chemie. Ja, het bedreigt de nationale veiligheid, zo uh, vindt de Tweede Kamer. Staat allemaal in het FD van vandaag. Gisteren was er uh, brede politieke steun voor een zogeheten nationale veiligheidstoets die moet bedrijfsovernames en investeringen in vitale delen van de economie... gaan toetsen op risico's voor de nationale veiligheid. Zijn risico's te groot, dan kan het kabinet een transactie zelfs verbieden. Nou, volgens VVD-kamerlid Pim van Strien is zo'n toets brood nodig. Hij stelt dat China en Rusland afgelopen jaren... via fusies en overnames steeds meer invloed en zeggenschap hebben gekregen... in uh, kritieke Europese infrastructuur en grote bedrijven. Nou ja, Denk daar bijvoorbeeld aan uh, Gazprom... Hè, dat via zijn uh, Duitse dochteronderneming... de Europese gasdistributie probeerde te frustreren. De Kamer maakt zich hier uh, al langer zorgen over. In het voorjaar van 2019 kondigde toenmalig minister... Uh, Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... die veiligheidstoets al aan. Maar ja, door de coronacrisis en de langzame kabinetsformatie... van Rutte 4 bespreekt de Kamer maar het voorstel nu pas. Nou, ook buiten Den Haag leeft deze zorg. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen... die spoorde lidstaten eerder al aan... investeringen van buiten Europa actief... te gaan toetsen op veiligheid en uh, openbare orde.
1: En we blijven in Den Haag. Onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... vertelt je hoe de dag er daar uh, gaat uitzien. Het is bijna Pasen en dus heeft het kabinet een vervroegde ministerraad vandaag. Morgen zitten ze, een jaarlijkse traditie, op Goeie Vrijdag bij de Matthäus Passion. En vandaag ligt onder meer de tweede zak geld uit het groeifonds bij de ministerraad op tafel. En vanavond is er ook weer coalitieoverleg over de voorjaarsnota... en de miljarden die minister Kaag van Financiën moet gaan zoeken... om de gaten in haar begroting te dichten. Vanmiddag hoor je alle ministers op BNR vanuit Den
0: Haag. Morgen weer verder, ja. Morgen weer verder. Morgen vroeg. Vind ik een forse belofte, horen ze allemaal. Morgen vroeg. Ja. ja. Nou, ik heb ze nog niet gehoord. Ja, een quoteje. Meer niet. Kom op. Goed, we gaan even vanuit uh, de Haagse politiek naar een blokje buitenaards nieuws. Let op, Iwan, een uh, komeet met een kern, een nucleus noemen ze dat... Hè, die 50 keer groter is dan gemiddeld... raast met een snelheid van 32.000 kilometer per uur richting aarde. NASA's Hubble-telescoop heeft vastgesteld... dat de ijzige kern van de komeet een massa heeft... van ongeveer 500 biljoen ton. Dat is ongeveer 100.000 keer meer dan normaal. Hij is ook 137 kilometer breed. Nou, ongeveer de afstand van Amsterdam naar Antwerpen. Als deze komeet met de aarde bots, ja, kan hij het leven hier wel behoorlijk vernietigen. Een beetje vergelijkbaar met dat ding... dat 66 miljoen jaar geleden het einde aan de, van de dinosaurus betekende. Nou, zover is het gelukkig nog niet. Hij zal pas in 2031 een beetje in de buurt komen van de aarde... en dan nog steeds op een afstand van 1,6 miljard kilometer oh. van de zon. Kunnen we hebben, zou ik zo zeggen. Overigens werd de komeet al tien jaar geleden ontdekt... maar ja, toen was hij nog zo ver weg dat we de omvang niet konden vaststellen. Dat is nu wel gebeurd. Uh, het gebeurt natuurlijk wel eens... Hè, dat zo'n ruimtestuk op de aarde terechtkomt. Uh, daar is ook nieuws over. Een meteor, een meteor heeft een behoorlijk eind van huis gereisd om de aarde te bezoeken. Het gaat om de eerste bekende interstellaire meteor die op aarde is terechtgekomen. Dus vanuit een ander zonnestelsel, helemaal hier naartoe gevlogen en bam, zo op de aarde. Dat blijkt allemaal uit een document van de United States Space Command dat onlangs is vrijgegeven. Het is al een tijdje geleden gebeurd. Uh, meteoriet stortte op 8 januari 2014 neer bij de noordoostkust van Papua Nieuw-Guinea. Hij werd ontdekt al toen hij aan het vliegen was vanwege zijn hoge snelheid. Nou, hij is dus op aarde terechtgekomen te helemaal vanuit een ander zonnestelsel. Welcome to Earth.
1: Ja, dan gaan we even terug naar uh, onze eigen aarde. Dan voelt alles, al die berichten toch weer relatief ja, uh, beperkt. Maar goed, NRC schrijft, de Tweede Kamer wil wel inspraak... maar ziet dit referendum niet zitten. Binnen het referendum krijgt het waarschijnlijk geen meerderheid... zoals eigenlijk verwacht. Zelfs voorstanders zoals de SP en FVD zijn nu kritisch.
0: En in het uh, financiële dagblad uh, Verenigde Staten zoeken mogelijkheden... om Russen te vervolgen voor oorlogsmisdaden. De Verenigde Staten lijken hun uh, afkerige opstelling... tegenover het internationaal strafhof in Den Haag te heroverwegen. Dat is ook wel bijzonder.
1: In de Telegraaf hulp van CDA'ers aan Pieter Omzicht. Vier actieve CDA-leden hebben een steunfonds opgericht voor Omzicht. En ze hebben in korte tijd ook tienduizenden euro's opgehaald. Met dat geld hoopt Omzicht bijeenkomsten in het land te gaan organiseren.
0: In de financiële Telegraaf dan: steenkool verstoort groene droom. Nederland wil van steenkool af, maar ja, voor het opwerken van stroom voor huishoudens kan het op dit moment nog niet zonder.
1: En trouw, Mariupol is forse buiten voor Rusland. De krant kijkt naar de eventuele gevolgen van de verwoeste havenstad... en de gevolgen voor de bevolking.
0: En dan gaan we naar de Volkskrant. Minister verhoogt tarieven, maar tolken en vertalers zijn nog niet tevreden. Het minimumtarief van tolken wordt verhoogd van 44 naar 55 euro per uur... Zo schrijft de minister van Justitie Gus aan de Tweede Kamer. Daarmee hebben de maandenlange protestacties van de beroepsgroep... effect gesorteerd, volgens de krant. Maar de acties zijn waarschijnlijk nog niet voorbij. En tot slot het Algemeen Dagblad. Na
1: een aanloop van tien jaar gaat vandaag in Almere... de zevende Floriade ja. open voor het publiek. Een uh, miljardenkostend feestje van een half jaar... waarbij je 29 euro entree betaalt. Je over... twee sterren. Ja, twee sterren. <laughs> en ook NRC was niet heel positief. De tuinbouwvoorstelling geeft bezoekers een blik op de stad van de toekomst. Hmm. Gisteren werd de tentoonstelling geopend door Koning Willem-Alexand en ik begreep dat dat een vrij klungelige aangelegenheid was. Oh ja, dus ja
0: het ik is heb allemaal niet gekeken. Eetje, nou, dan gaan we toch tot slot van deze ochtendnieuws naar de column, dit keer van Laurens Boven.
4: Zelden heeft een politiek leider een partij zo in verwarring gebracht als Liliane Ploem met de PVDA. Ik vind dat ik het niet goed genoeg kan waarmaken en daarom treed ik terug. Met die woorden laat ze haar partij verweest achter. Natuurlijk, uit alle monden van PvdA-politici... en in alle appgroepen van het partijkader klinkt respect voor Ploemen. En dit is inderdaad bijzonder als een Haagse politicus de conclusie trekt... dat het niet meer gaat en dan zelf besluit dat het beter is om te vertrekken. Maar toch, er is meer aan de hand bij de PvdA... dan een recordpoging om je zo onhaags als maar mogelijk is te gedragen. Want respect of niet, de timing van Ploemen komt slecht uit... Binnen de partijtop hoor ik dat het respect hand in hand gaat met irritatie. Ploemen was een tussenpaus. Twee maanden voor de verkiezingen van vorig jaar was ze tot leider uit nood gebombardeerd. Na het zelfgekozen vertrek van Lodewijk Asscher. Na zijn vertrek verwachtte de partij van Ploemen niets meer, maar ook niks minder... dan rustig op de winkel passen. Tot de echte opvolger van Asscher op het schild gehezen kon worden. Voor de verkiezingen van 2025. Voor de personen wiens naam rondgaan als Asschers erfgenaam komt Ploemens vertrek minstens twee jaar te vroeg. Zo staat Marlijn Moorman op het punt... haar tweede termijn als wethouder in Amsterdam te beginnen. Ze zou op zijn vroegst in een volgend kabinet kunnen indraaien als minister. En ook Frans Timmermans zit voorlopig nog bij de Europese Commissie. Hij zou pas aan het eind van zijn termijn in 2024 naar Den Haag kunnen overstappen. De erfenis van Bloemen is een half afgemaakte poging om met GroenLinks te fuseren. Hoe het verder moet met de linkse samenwerking is voor de sociaaldemocraten het belangrijkste dilemma in decennia. Het gaat over de toekomst van de partij. Totdat de strategische vraag is beantwoord is het zinloos om over de inhoudelijke koers of over nieuwe leiders te spreken. De vraag die blijft is waarom zag Bloemen geen andere mogelijkheid dan aftreden. Leidend in alles, noemt ze het in haar afscheidsbrief. Dat was haar lat. Maar dat klinkt toch ook wel als heel streng voor zichzelf. Waarom zou de baas eigenlijk de beste moeten zijn? In alles. Het is toch niet gek om naast een chef bedrijfsvoering... een team te hebben voor de creativiteit? Dus had al die huidige en oude leiders bij elkaar gezet. Van Diederik Samson en Lodewijk Archer tot Marjolein Moorman en Frans Timmermans... En maak wat ruimte aan tafel voor GroenLinksers als Jesse Klaver... Femke Halsema, Rutger Groot-Wassink en desnoods ook Paul Rozenmuller. Dat was pas onhaags geweest. Ploemen heeft die weg niet gekozen. Het had waarschijnlijk ook niet gewerkt. Te groot is de kinnenzinnen tussen de partijgenoten... om elkaar collegiaal door een moeilijke periode te helpen. Daarover gesproken... ook bij de PvdA is het tijd voor een nieuwe bestuurscultuur.